1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zum Viertelfinale der Staffel, in dem wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen. Und ich mache das heute nicht mit Christian Alt, der hat heute Pause, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, einen Gast, den ihr sehr gut kennt vermutlich, nämlich den lieben Michael Graf von der GameStar. hallo, schön da zu sein. Schön, dass du hier bist, lieber Michael. Das hat mich sehr gefreut, denn mit wem könnte man besser über Rollenspiele sprechen als mit dir? <lacht> mit, mit einer Person, die, glaube ich, eine der wenigen Personen auf der Welt ist, die meine Leidenschaft für Ultima 7, ja. ich weiß jetzt nicht, teilt, aber zumindest nachvollziehen kann. Auch teilt. Ah, sehr gut. Ich weiß noch, ihr habt ja damals, das war... Also das war damals das skandalöseste in der Geschichte der Computerspiele, als ihr damals eine Top-100-Rollenspielliste gemacht habt und ich glaube Ultima 7 war auf Platz 47, das war bis zu dem LGS-Achtelfinale, bei dem äh, Ultima 7 gegen Vampire the Masquerade mit 44 zu 56 ausgeschieden ist, die bis dato skandalöseste Entscheidung in der Geschichte der des Computerspieljournalismus, zumindest des deutschsprachigen, ja, mittlerweile ja. natürlich nicht mehr. Wie gesagt, da ist die da ist die Zeit gnädig gewesen zur zur GameStar. Aber du hast mich damals ja sogar eine Kolumne schreiben lassen, wo ich äh, die GameStar dafür rügen durfte auf einer
0: Seite, dass sie Ultima 7 nicht weiter vorne platziert hat. Ja, weil, weil ich staatsmännisch das nicht selbst tun wollte, weil ich meinen Kolleginnen und Kollegen nicht in den Rücken fallen wollte, aber jetzt an der Stelle kann ich es ja sagen, diese Listen, die wir immer wieder erstellen, entstehen ja aus einer Wahl in der Redaktion, also die alle geben ihre Stimmen ab und was dann am Ende die meisten Stimmen hat, kommt auch weiter nach vorne und dann halt äh, rutscht rutschen Klassiker, ja, einzigartige und bis heute stilbildende Spiele wie Ultima 7 auf ihre 50er, 60er, 70er Plätze oder sowas, weil sie einfach nicht mehr viele Leute kennen. Und das ist für mich der Beleg dafür, dass Demokratie einfach nicht funktioniert. Wenn ich diese Liste einfach selber machen würde, würde das anders aussehen. Und ich weiß auch noch, dass ich verbinde dieses Spiel auch insbesondere mit dir, weil, als ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, das war auf einer Gamescom in Köln, glaube mhm. ich, mhm. haben wir den ganzen Abend über nichts anderes geredet als Ultima 7, das Brot backen und wie geil es ist, dass in einer Kneipe oder in einem Restaurant oder in einer, in einer Taverne man jeden Teller als Item nehmen und durch genau. die Gegend schmeißen kann. Genau,
1: genau. Ja. genau. Großartiges Spiel, mein Gott. Ja. Ähm, wir tun ja bei Wasted gerade mit der Community an einem Projekt arbeiten, also äh, das Projekt tut gerade ein bisschen äh, stagnieren, was an mir liegt, weil ich irgendwie nicht in der Lage bin, äh, einen Termin auszumachen im, im Discord, wo wir mit der Community drüber reden. Mhm. Ändert sich hoffentlich, weil wir arbeiten gerade an einer Top 1000. <lacht> Einfach die Top 1000 besten Spiele der Computerspielgeschichte. Das ist sozusagen mhm. ein großes Community-Projekt, bei dem wir halt gucken ob uns ob wir das hinbekommen so als wasted community oder nicht weil das ist sehr komplex also man muss überhaupt eine Datenbank finden man muss überlegen wie ist der Entscheidungsprozess weil das also wir wollen ja nicht irgendwelche random 1000 Spieler haben sondern es muss schon klar sein dass auf Platz 465 wirklich auch was ist was genau auf Platz 465 ist und <lacht> Das ist so, ich habe da einen gewissen Zielkonflikt, weil einerseits will ich natürlich eine, eine, die perfekte Top-1000-Liste mit der Community erschaffen, auf der anderen Seite muss ich natürlich schon auch Rechnung, äh, muss ich natürlich schon auch dafür sorgen, dass da Ultima 7 auf einem an, äh, angemessenen Platz landet am Ende. Ja, klar. ja Top muss 10 man ja. Genau, also damit das irgendwie auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Ja. Ähm, also das wird sehr interessant. Sehr interessant wird auch dieses Turnier, mhm. äh, denn darüber reden wir heute. Also, wir befinden uns im LGS-Turnier Bestes Rollenspiel aller Zeiten. Wer Last Game Standing nicht kennt, wir suchen immer irgendetwas, diesmal eben das beste Rollenspiel aller Zeiten und wir machen das im K.O.-Verfahren. Wir hatten am Anfang dieser Staffel eine Auslosung und die hat sehr interessante Begegnungen hervorgebracht. Ja. <lacht> ähm, und da wollen wir einfach mal, da würde mich tatsächlich einfach interessieren, wie du abgestimmt hättest und ob dich das ergebnis das am ende rauskam also die community stimmt dann immer ab äh, welches spiel weiterkommt ob dich das überrascht äh, schockiert oder in irgendeiner anderen form emotional berührt hat die erste begegnung war die elder scrolls äh, die elder scrolls morrowind gegen baldurs gate 2 ja schon echt ein knaller also wirklich so das turnier hat noch gar nicht richtig angefangen und da hatten wir schon diese begegnung wie
0: hättest du da abgestimmt? Ja, das also, es ist alles äh, Du fragst, ob mich das emotional berührt. Mich berührt das alles hier emotional. Außer eine Begegnung, zu der kommen wir gleich noch. Da habe ich da hab ich eine sehr eindeutige Meinung, was da zu gewinnen hat, was auch gewonnen hat. Aber all, ich, meine Freundin kam vor Kurzem zu mir und meinte zu mir, hey, wenn du jetzt auf eines verzichten müsstest für den Rest deines Lebens, ist es Star Trek oder Star Wars? Und ich so, ich glaube, wir müssen uns trennen. Weil es gibt einfach Paarungen und Entscheidungen, die darf man nicht treffen müssen. Und das fängt schon so an. Elder Scrolls Morrowind gegen Baldur's Gate 2 sind beides Spiele, für die ich viel Liebe empfinde. Ich kann das Ergebnis insofern noch nachvollziehen, dass du ja sagen kannst, Baldur's Gate 2, das ist halt der FC Bayern des klassischen Rollenspiels. Ne? Können, also wir vielleicht, können wir vielleicht auch noch mal kurz rekapitulieren, weil ich glaube, viele werden sich nicht mehr daran erinnern. Baldur's Gate 2
1: hat da ganz knapp gewonnen mit 51 zu 49%. Prozent. Ja, also
0: denkbar knapp. Verstehe ich aber, verstehe ich, weil äh, Baldur's Gate 2 ist halt dieser, ne, dieser dieser auch dieser Zombie, den du bis heute immer noch mitschleppst, wenn es halt um dieses c rpg Genre, mhm. diese Computer Role Playing Games geht, halt diese isometrischen klassischen Rollenspiele. Morrowind ist dafür halt einfach damals äh, stilbildend gewesen für diesen Freiheitsbegriff einfach. Hey, da ist diese ganze Insel und ich kann tun, was ich will und sie ist auch Sie passt halt auch nicht in so dieses klassische Fantasy-Schema, ne, mit dem Setting, wo das spielt, mhm. sondern es ist genau diese, dieses richtige bisschen abgedreht halt auch mit drin, mit diesen Pilzhäusern und äh, den Dunkelelfen und halt, mhm. ne, insgesamt dem allem. Es ist ja nicht Oblivion in dieser schönen grünen Fantasy-Welt, sondern halt ein bisschen, ein bisschen edgy. Und deswegen ist es auch immer cooler zu sagen, ich finde Orwind gut, als so diese, als zu sagen, ich finde Oblivion gut. Wenn Das heißt, ich finde Oblivion oder Skyrim. Skyrim. Sind alle so, ja, also. Pff. Naja, was findest du noch gut? Luft, ja. Aber <lacht> Elder Scrolls Morrowind ist halt, das ist das gourmet in <lacht> dieser Elder Scrolls Serie. Und deswegen, ich, ich also schon bei der Wahl, wäre ich da gesessen, hätte gesagt, boah, beides gut, ja. Also hätte beides verdient, diese Paarungen zu gewinnen. Und das knappe Ergebnis zeigt es ja für mich dann auch. Ja. ja.
1: Also wir haben ja damals auch viel diskutiert. Und ich glaube, es war ein bisschen auch so, also, Morrowind war halt damals, äh, eben, sagen wir mal so, der Beginn eines, eines Genres, wenn man so möchte. Also war halt das Spiel, was eigentlich das Rollenspiel in die dritte Dimension eigentlich wirklich mal überführt hat, konsequent. Während Baldur's Gate 2 war ja einfach eine Perfektionierung von etwas, was es dann aber damals ja schon ein, ein paar Jahre gab. Ja. Also einfach so ein sehr viel besseres Baldur's Gate 1.
0: Also sehr ja. viel besser. Also ich ich, ich würde sagen, Baldur's Gate 2 hat trotzdem, also auch da, ne, für alle, die dafür gestimmt haben, kann ich gut verstehen, weil Baldur's Gate Zwei ist halt eine, eine riesige Schachtel voller Dinge, an die du dich einfach erinnerst. Bis hin zu dieser genialen Quest, wo du eine andere, jüngere Gruppe von Menschen triffst, die auch die Welt retten wollen und zu dir aufschauen, als äh, großem Helden oder Heldin, je nachdem, was du halt spielst, und sagen, bitte, bitte lehre uns, bitte gib uns eine Aufgabe. Und dann kannst du denen halt eine total, ich weiß nicht mehr genau, was zu so eine total belanglose Quest geben und sie losschicken auf diesen auf diesen idiotischen <lacht> Botengang. Und sie sind halt, sie sind wahnsinnig stolz darauf, weil du es getan hast. Und ich meine, solche Sachen hat Morrowind nicht. Ne? Mhm. Morrowind hat halt hat viel, viel, viel Offenheit, viel Welterkunden, viel, hey, cool, da drüben ist eine Dwemer-Ruine. Ich weiß weder, was die Dwemer sind, noch was ich da überhaupt soll, aber ich will sie mir anschauen, weil sie cool ausschaut mit ihrem Steampunk-Gerätschaften. Aber Baldurs Gate hat einfach was Storytelling angeht und was so dieses das dieses narrative angeht halt dann doch noch mal irgendwie ein bisschen die Nase vorn. Hast du bei der Skate 3 schon gespielt, im Early Access? Nein, nein, das äh, nee, extra nicht. Nee, ich, äh, das Mein Glück ist, dass es viele Kollegen gibt, die das schon freiwillig machen, weil ich extra sage, ich hebe es mir auf, bis ich es komplett so spielen kann, wie es auch gedacht ist. Genauso mache ich das auch.
1: Genauso ja. mache ich das auch. Also, weil dazu ist mir diese Serie einfach zu wichtig. Richtig. Ich will da nichts Halbgares haben, Das muss, das muss sitzen. Ja, ja. Ja, und äh, von 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 äh, von dem von einem neuen Elder Scrolls ähm, gibt's ja bisher auch nur seit ein paar Jahren den diesen
0: 20-sekündigen Trailer, ne? Ja, das ist wohl leider richtig und darauf werden wir auch wahrscheinlich noch zig Jahre warten dürfen. Ich bin mal gespannt auf Starfield einfach. Das ist ja jetzt ja. das neue Bethesda-Rollenspiel, was im Weltraum spielt und alles im Weltraum ist zehn Prozent besser als alles, was nicht im Weltraum ist. Das ist als Homeworld und Stellaris-Fan <lacht> muss ich diese Meinung vertreten. Und ich, Also, man weiß ja noch gar nicht, was es ist. Ne? Auch da gibt's ja bisher jetzt äh, nur einen Trailer, äh, wo dieses Raumschiff halt gestartet wird. Aber ich habe mir schon immer ein gutes Sci-Fi-Space-Rollenspiel gewünscht. Die Outer Worlds war ja auch sowas in die Richtung, aber halt doch mhm. begrenzter und kompakter. Mhm. Und ich wollte schon immer so dieses, ja, so ein bisschen Rollenspiel haben, was dieses Star-Trek-Gefühl rüberbringt, mhm. dieser Aufbruch in neue Welten. Und ich weiß nicht, ob Starfield das ist, aber ich, ich hoffe es ein bisschen. Ja?
1: Das hoffe ich auch. Also, ich, ich, es ist mein meisterwartetes Spiel des Jahres. Und es ist ein Jahr, in dem ich auf viele Spiele sehr intensiv warte. Ja, also wie in der zum Tat. Beispiel Baldur's Gate, äh, Darkest Dungeon und so äh, zwei. Das habe ich natürlich auch noch nicht gespielt, weil auch das möchte ich nicht durch, mir, durch so einen halbfertigen Early Access kaputt machen lassen.
0: Ja, und wir hängen ja alle immer noch in der 150. Stunde in Elden Ring Fest, also. Genau. <lacht> da reden wir gleich nochmal über Elden Ring. Oh ja. Ähm,
1: kommen wir aber zur zweiten Begegnung. Box 2 <lacht> von Christian Alt. Fallout New Vegas. Äh, gegen Fallout New Vegas. Fallout New Vegas ist äh, seiner Favoritenrolle, die ich ihm in dieser Begegnung durchaus attestieren würde, gerecht geworden. Hat Candy Box 2 mit 77 zu
0: 23 nach Hause geschickt. Candybox. Ja. ja, völlig zu Recht. Das ist die eine Begegnung, bei der ich sage, da war es für mich nicht mal ansatzweise knapp, weil Candybox, ne? also nichts dagegen, super charmant, sehr kreativ. Auch diese Zeichensatz-Geschichte äh, natürlich so ein bisschen nostalgisch äh, verbrämt. <lacht> Aber hallo, Fallout Juvegas. Vegas. Also, da gibt es doch keine Diskussion. Allein das Kannibalen-Casino hätte Candybox nach Hause geschickt. Und dann <lacht> ist ja noch viel mehr Spiel drumherum. Also, das das ist und, und Caesar, ja, der beste oder zumindest einer der besten Charaktere der Rollenspielgeschichte. Dieses Gespräch, was du mit ihm haben kannst, wenn er seine seine ganzen Verbrechen und seine seine Autokratie begründet und zwar so vernünftig, dass du denkst, eigentlich hat er recht. <lacht> eigentlich, ist das, <lacht> eigentlich ist das doch der Weg, den man gehen muss in so einer Apokalypse. Aber Moment mal, aber er ist ja ein mordender, äh, ja, er lässt alle Leute umbringen, die, die halt ihm im Weg stehen. Aber ja, allein dafür hat äh, Baldur's Gate schon New Vegas diesen, diesen Sieg verdient. Daraus ergibt sich jetzt dann die Begegnung
1: äh, in diesem Viertelfinale. Baldur's Gate 2 gegen Fallout New Vegas. Und wow. das ist, ja.
0: Also, ja. 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 Das wird das ist, sehr also, interessant. Finde ich auch. Da habe ich auch keinen klaren Favoriten jetzt, den ich, bei dem ich direkt sagen würde, der muss der muss sich durchsetzen. Hm. Das ist wirklich so eine wem, wem bringst du mehr Vielleicht so eine sehr persönliche Sache. Ne, wem bringst du mehr Liebe entgegen einfach hm. in deiner eigenen Gaming-Historie? Also, welches Spiel hat dich, hat dich mehr gebannt? Hm. Ich würde sagen, mich haben beide gleich gefesselt, zu dem Zeitpunkt, als ich sie gespielt habe. Ist echt, ist echt knifflig. Also ich glaube, ich
1: sehe, also ich glaube, ich würde am Ende vermutlich doch für Fallout New Vegas stimmen, ja. weil das vielleicht auch das unperfekt oder das unvollendetere Meisterwerk ist. Das war ja, ja das, was so am Anfang verbackt war, wo die, glaube ich, auch weniger Geld bekommen haben, aber was ja, einfach finde ich in dieser in dieser ganzen Fallout Serie, die ich einfach unglaublich liebe, und ich, ich liebe dieses Szenario. Das ist das einzige, was nochmal mal 10% besser ist als Science Fiction, das ja wiederum 10% besser ist als Fantasy ist halt für mich, dieses Fallout Szenario. Ich liebe das sehr und das ja. war einfach das Spiel, was das eigentlich perf am, am perfektesten für mich verstanden und ausgenutzt hat. Deswegen glaube ich, würde ich Fallout New Vegas wahrscheinlich nach, nach langem Hin und Her überlegen, den vorzugeben. Aber wer glaubst du denn, wird es denn
0: gewinnen? Also ich meine, wir können das ja hier beeinflussen. Ne? Dafür sind wir ja da. <lacht> also ich würde tippen, dass, dass New Vegas gewinnt aus den, diesem Underdog-Gedanken heraus hm. gerade gesagt hast, ne? weil Baldur's Gate gewinnt doch immer. Jede Rollenspiel-Hitliste, die irgendjemand aufstellt, ist Baldur's Gate vorne mit dabei. Für nee, ich zu recht natürlich. The Witcher 3. Sorry. Ja, da kommen wir noch hin. Das, das wird da, noch mal, wir noch hin. da, da werde ich dir genau. Das, das wird noch mal eine ganz eigene Nummer. Aber ja, Baldur's Gate ist aber trotzdem. Ne, es war riesig. Es war so viel drin. Es hat auch hm. so viel Wert, einfach noch mal gespielt zu werden, wo ich bei Fallout jetzt sagen würde, müsste nicht ne, bei ja. New Vegas. Ja. Ähm, also, das ist schlechter gealtert. New Vegas, ja, würde ich auch sagen. Ja. Genau, Fallout ist eins, äh, Quatsch, Baldur's Gate ist eins von den Dingern, wo du sagen kannst, kannst du heute noch gut spielen eigentlich? Mhm. Aber klar, weil es halt auch diese Isometrie-Grafik äh, weniger schnell altert als jetzt dieser, dieser doch recht detailarme Look, den halt äh, ein New Vegas heute hat in dieser Bethesda-Engine. Ja. Ah, aber es ist, also ich möchte die Entscheidung nicht treffen müssen, da seid ihr da draußen jetzt gefragt, ne? Also, ja, genau. also ihr, ihr müsst sie nämlich treffen und äh, wenn,
1: dazu meldet ihr euch, äh, euch einfach im Wasted-Forum an, da werden dann, wenn diese Podcast-Folge erschienen ist, alle diese vier Abstimmungen dann schon im Forum stehen oder ein bisschen später, also ich, ich glaube, die Folge kommt um 5 Uhr in der Früh raus und irgendwann am Vormittag stelle ich die Abstimmungen rein. Mhm. Ja, dann hatten wir... Eine sehr interessante Begegnung, <lacht> nämlich Disco Elysium gegen Dark Souls. 53 zu 47, auch ziemlich knapp für Disco Elysium.
0: Ja. Hättest du auch äh, so, äh, wärst du auch im, im Disco Elysium-Lager gewesen? Hallo, ich verstehe überhaupt nicht, wie die 47 für Dark Souls zustande kommen. Also das ist für mich das ist für mich doch recht unerklärlich. Disco Elysium ist absolut genial. Und das äh, ist... Ein sehr frischer Eindruck, der aus mir spricht, denn ich habe es jetzt erst nachgeholt in den mhm. letzten Wochen, weil äh, eine Kollegin von mir, die Steffi, immer wieder betont hat, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist. Und jetzt habe ich es endlich gespielt. Und ich kann sagen, nee, natürlich nicht, weil das wäre Ultima 7 oder Hombard <lacht> oder so. Aber es ist so dermaßen gut geschrieben, es ist witzig, es ist traurig, es ist, es macht dich nachdenklich, es macht dich. Also, dieses Spiel ist einfach Emotionen äh, pur und das mit relativ reduzierten Mitteln, also mhm. zumindest wenn man halt die Version ohne Vertonung spielt. Die Vertonung ist noch mal eine ganz eigene Dimension, die oben drauf kommt und herausragend ist. Aber selbst als reines Textspiel funktioniert das schon überragend gut. Und Dark Souls, was ist Dark Souls? Dark Souls ist äh, sterben, bis man es geschafft hat. Ne? Also <lacht> natürlich steckt da mehr drin, aber ich, da hätte ich ganz eindeutig für das Kolosium gestimmt. Und ich wundere mich, dass da Dark Souls drin ist und nicht Elden Ring weil Elden
1: noch nicht raus war, als ah. das Turnier begonnen hat. Yes, gut, ja. Also Du darfst <lacht> auf jeden Fall diese Folge nicht hören, weil ich ich, ich, ich tue dort äh, Disco Elysium in Bausch und Bo also, ich habe Dark Souls tatsächlich verteidigt. Äh, gar nicht, weil ich da großer Fan bin. Ich hatte das noch nicht mal gespielt. Ich habe es bis heute nicht gespielt, sondern weil ich fand, äh, das muss dabei sein. Mhm. Und ich gesagt habe, okay, es geht um die Glaubwürdigkeit dieses Podcasts. Man kann nicht nur das nehmen, was man geil findet. Man muss halt auch das nehmen, <lacht> wo, wo man sagt, okay, <lacht> objektiv und bla, bla, bla. Sie sind eigentlich Dark Souls verteidigt und ich glaube, Disco Elysium als ähm, sehr, sehr prätentiöses Gymnasiastenspiel hingestellt. Okay. Ähm, ja, Elden Ring war noch nicht raus, als das Turnier begonnen hat, deswegen konnte es nicht teilnehmen. Aber das wäre natürlich die Frage, wenn da jetzt nicht Dark Souls
0: stehen würde, sondern Elden Ring, wie hättest du dann abgestimmt? Äh, trotzdem für Disco Elysium. Einfach weil dieser weil das eher das verkörpert, was ich mir unter einem Rollenspiel vorstelle, aber das jetzt wieder ganz persönlich gesprochen, mhm. indem ich mich ja, ich setze mich ja da ultimativ viel mit meinem eigenen Charakter auseinander mhm. und mit dem, mit der Figur, die ich verkörpere, indem ich ja Selbstgespräche führe, das halbe Spiel lang mit mir selbst und mit meinen Eigenschaften, mit meinen Attributen, mit meinem Unterbewussten und so. Also, Mehr kann ich mich mit einer Figur nicht beschäftigen. The Witcher 3 ist Puppentheater dagegen. Ja? Mhm. Und äh, Elden Ring, beziehungsweise Dark Souls, äh, ich habe das auch gerade ein bisschen übertrieben, was Dark Souls oder jetzt halt ein Elden Ring halt, äh, auszeichnet ist, außer dass Elden Ring das beste Level-Design hat, das ich seit langem gesehen habe in dieser Open World, zumindest über weite Strecken, ist ja äh, der, der Etienne Gardet hat es neulich schön gesagt, bei uns im GameStar-Podcast, die Gravitas, die das Spiel dadurch hat, dass es dir einfach nichts schenkt. Hm. Weil du, selbst wenn du später als hochgezüchtete Figur noch durch eine Gegend voller läppischer Gnome reitest, kann es dir halt passieren, dass, wenn du nicht aufpasst, eins von den Scheißviechern dir trotzdem so eine reinbrezelt, dass du stirbst. Hm. Und das macht wirklich jeden Schritt in diesem Spiel bis zum Schluss, es sei denn, du bist halt dann völlig überlevelt, das ist ja das Schöne an Elden Ring, dass es dir mehr erlaubt, dich einfach zu überleveln und woanders hinzugehen durch die offene Welt, als in Dark Souls, das zwar auch offen ist, aber nicht so offen natürlich wie die Open World äh, von Elden Ring. Wenn du aber nicht völlig überlevelt bist, dann hast du Puls, bis zum Schluss. Selbst mhm. wenn du in irgendeinen dummen Dungeon gehst, guckst du erstmal, hängt da was an der Decke, steht da was in der Ecke, okay, da hinten ist noch eine Ecke, schaue ich da mal, okay, bevor ich einen Schritt weitergehe, ist da eine Bodenplatte, eine Falle, okay, nee. Dann gehe ich in den Raum, ah, fuck, hab einen Gegner übersehen mit tot. Ne? Mhm. Und diese das, man muss das erlebt haben. Ich habe auch nie gedacht, ich habe vor Elden Ring auch keins dieser Souls-Likes äh, erstens gemocht, weil ich keinen Frust mag und auch nicht viel gespielt. Aber es verleiht diesem Spiel einfach so eine Ja, Gravitas, finde ich, ist das richtige Wort. Es fühlt sich mhm. alles noch mal bedeutsamer an, was du machst. Obwohl ja die ganzen Tugenden des klassischen Rollenspiels, Dialog, Charakter, Story hat es zwar, aber sehr kryptisch erzählt, Quests es mhm. auch, aber die musste Also, da reitest du einfach dran vorbei in den allermeisten Fällen. Ähm, jetzt auf Elden Ring bezogen, aber in Dark Souls spielt das ja jetzt auch nicht die allergrößte Rolle. Ähm, all die sind ja da gar nicht drin. Mhm. Also ähm, oder nur sehr rudimentär drin. Sondern was da ja eher der Rollenspielaspekt ist, ist einfach den Charakter so zu entwickeln, wie du halt einfach gerne mhm. spielen möchtest und den hochzuzüchten und dich immer mächtiger zu fühlen. Ähm, ja, long story short, Disco völlig völlig zurecht gewonnen. Äh, aber durchaus Dark Souls, also da bin ich dann doch bei dir ein, ein Contender, den man dabei haben muss. Mhm. Glaubst du, dass Elden Ring Chancen auf den Turniersieg gehabt hätte? Ich hoffe nicht. Ich mhm. hoffe nicht, weil dafür ist es dann doch, was diesen klassischen Rollenspielaspekt angeht, den ich gerade erwähnt habe, zu schwach. Hm. Das merken wir auch bei uns. Also wie gesagt, das Spiel ist herausragend. Wir haben ja auch gesagt, bei der GameStars ist ein Meisterwerk und dabei würde ich bleiben, was einfach Weltdesign und dieses Entdeckergefühl angeht, was ja beispielsweise auch ein Ultima 7 hatte damals. Ne? Wir ja. reiten halt durch eine Welt, beziehungsweise damals laufen mit einer Gruppe durch eine Welt und freuen uns wie ein Schnitzel darüber, irgendwas Neues zu finden, da wieder ein Dungeon, irgendeine Geheimtür durch Zufall entdeckt zu haben oder irgendeinen, irgendeinen Weg auch gefunden zu haben an den Ort, von dem man vor 20 Stunden dachte, wie komme ich da überhaupt hin? Ne, da mhm. oben ist irgendwie ein Tempel. Wie komme ich denn dahin? Oh, 20 Stunden später finde ich den Weg und wie geil ist das? Mhm. Ja, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, wenn man so, wenn das, das ist ja eine Rollenspielliste ne? und es, es gibt, was so dieses, dieses Rollenspielige angeht, würde ich persönlich sagen, intensivere Sachen. Mhm. Also, ich glaube, das ist das Beste, was man über Elden
1: Ring äh, sagen kann, dass es halt äh, wieder ein bisschen dieses Ultima Sieben-Gefühl äh, zurückbringt. Und tatsächlich hoffe ich mir, dass das äh, Spiel aufgrund des Erfolgs, den es jetzt kommerziell und auch bei den KritikerInnen hatte, dass das tatsächlich einfach dafür sorgt, dass die Open Worlds wieder ein bisschen interessanter werden. Ja. Also das ist, glaube ich, der große Verdienst. Und ich finde, du hast ja diesen Ultima-7-Vergleich auch bei euch im Podcast gebracht, als ihr über Elden Ring gesprochen habt. Und ich finde den absolut berechtigt. Ja, ja da sind wir auch schon beim Thema. <lacht> Äh, Ultima 7 gegen Vampire The Masquerade, Ultima 7 oh. verliert mit 44 zu 56, allerdings gegen, naja, halt schon Vampire The Masquerade Bloodlines, ja, oh. wo ich aber schon sage, dagegen darf man auch mal, also darf
0: man schon verlieren, oder? Ja, an einem schlechten Tag verlierst du gegen den genau. Bloodlines, das stimmt. Genau, ja. genau. Oh, aber das ist auch so ein Ding, ey, ich möchte mich nicht entscheiden müssen, Bloodlines, so ein fantastisches Spiel. Muss man aber sagen, lässt sehr nach in den letzten 20 Minuten. Also da, da merkst du <lacht> deutlich, dass sie irgendwie nur noch Zeit gefüllt haben bei dem Ding. Ähm, aber aber trotzdem, also bei aller Liebe zu Ultima 7, es ist äh, es ist verschmerzbar und okay, da Bloodlines zu wählen. Vielleicht auch aus der Hoffnung heraus, dass wir we Weißt du, äh, ich würde es mal so sehen. Ich würde mir nicht wünschen, dass Richard Garriott noch mal ein Ultima macht. Weil dann ist es ein MMO mit NFTs. Und ich <lacht> habe keine Lust mehr, auf diesem Planeten zu leben. Dann würde ich eher sagen hey, bitte, Paradox, bringt Bloodlines 2, was ja auch große Probleme hatte in der mhm. Entwicklung, bringt das zu einem guten Ende, weil das hat es so verdient, einfach zu existieren. Weil mhm. auch da dieser der Humor, der in diesem Setting alleine steckt, allein der Gedanke, dass du, wenn du es als Malkavianer spielst, ja noch mal den Director's Cut der Absurdität erlebst, weil <lacht> deine komplette Realität ja verzerrt wird durch diese durch dieses Vampirvolk, durch diesen Vampir-Clan, den du da wählst, weil der halt einfach ähm, ja, ein äh, bisschen verrückt ist ne, und die Umgebung anders wahrnimmt als die anderen Clans. Wie genial ist denn das alles? Der Streit mit dem Stoppschild ist eine der all-time-besten Szenen überhaupt der Videospielgeschichte. Wenn auch nur eine kleine, aber trotzdem, ne, sowas bleibt dir ja im Gedächtnis. Also, insofern, okay, aber trotzdem, ne, Ultima 7, es, es, es war immerhin im Achtelfinale, das muss man also, ne, das ist ja auch, das ist ja auch schon was. Ja, und im Viertelfinale tat an Discollysium dann gegen
1: Vampire the Masquerade Plattlines 2. Alter. Tja, das, tja, tja, tja.
0: Das ist das ist echt nicht, Sehr das ist echt nicht okay,
1: ne? Sehr, also ich, ich entscheide mich für Vampire, muss ich sagen. Ich echt? Äh, ja, ja. Äh, mir mir ist Discollusium tatsächlich zu verlabert. Das ist, für mich, das ist für mich zu sehr Reklamheft. Äh, okay. Ich, ähm, aber vielleicht bin ich einfach auch sauer, dass das Spiel bei mir abgestürzt und alle äh, Spielstände kompromittiert hat, nachdem ich fast oh. <lacht> Aber egal.
0: <lacht> ähm, ja, aber wie, würdest, wie entscheidest du dich? Da würde ich Disco Elysium wählen, weil das ist äh, äh, nur, um dir zu widersprechen eigentlich. Nee, also es ist, da würde ich sa tatsächlich sagen, Disco Elysium ist halt einfach wenn wir sagen, diese Liste oder diese, diese Liste, aber das, das Halbfinale soll ein bisschen, ein bisschen bunter gemischt sein, mhm. ne? ein bisschen durchsetzter sein zwischen dem klassischeren Rollenspiel und dem dem Spiel, das zeigt, dass es auch anders geht. Ne? Disco Elysium ist ja da mhm. schon ein bisschen ne? mit seiner Textlastigkeit und der, du hast ja auch kaum Kämpfe in dem Spiel oder keine richtigen Kämpfe, sondern halt eher den Kampf mit dir selbst, mit deinem Alkoholismus, mit den ähm, ja, verschiedenen Dämonen, die, dein, die die dein Charakter da in sich trägt. Das ist das ist noch mal was, was Besonderes, finde mhm. ich. Und hätte es dann auch verdient, sich in der letzten Runde der vier noch mal behaupten zu dürfen gegen Fallout oder Baldur's Gate. Oh Gott. <lacht> naja, also Discolyssum hat fünfmal bei uns den Gürtel geholt. Ja. In seinem Format. Na ja, gut, also das, das ist aber dann auch schon, äh, da muss aber auch sagen, okay, dann, dann muss es vielleicht nicht nochmal, ne? das, ja, das, wusste ich nicht. Ja, aber,
1: ja, ja, klar. Na ja, gut, wobei, das war ja, ähm, also damals gab es ja den, wer, wer hat den Gürtel noch nicht so lange als Format. Das ist, weißt das du, mhm. wie so, wie so die Schalke, äh, Meisterschaften, <lacht> die, die Schalke im Dritten Reich gewonnen hat. Also, das ist einfach nichts. Also, es ist halt so die Frage, wie, wie viel ist das so, wie viel ist das heute noch wert? Mhm. Ja, aber, ähm, ja, also ich glaube, für heute ist es schwieriger, den Gürtel zu verteidigen, als das vielleicht damals der Fall war. Wobei, naja, wobei das Gulism ist halt ein Ausnahmespiel. Und vielleicht erzähle ich hier einfach auch nur gerade totalen Unsinn und diese ganzen fünf Gürtel waren berechtigt. Schwer zu sagen. Ähm, auf jeden Fall fünf äh, fünfmaliger Gürtel, ups, auf jeden Fall fünfmaliger Gürtelgewinner. Und damit auf jeden Fall einer der Top-Favoriten, würde ich sagen, in diesem Turnier.
0: Ja. ja, gut. Auf den, auf den finalen Sieg da sind ja dann noch mal ganz andere Paarungen über die wir äh, am Schluss oder über die dann ja dann auch noch sprechen jetzt, müssen. Ne? Genau. Aber, genau. Na, das, das, da sind schon noch ein paar Hochkaräter im Turnier, würde ich sagen.
1: Ja, das, das die, ist schon spannend. Also das die nächste Paarung das waren so zwei so ein bisschen Außenseiterspiele. Mhm. South Park, the St Stick of Truth <lacht> gegen Chrono Trigger. Chrono Trigger <lacht> konnte sich knapp mit 52 zu 48 durchsetzen und konnte damit die Fahne des
0: JRPGs hochhalten. Ja, aber das verstehe ich auch nicht, dass es so knapp ist. Weil, hallo, das ist so eindeutig Chrono Trigger, ja. ähm, wenn man wenn man sich die beiden Spiele anguckt. Ich meine, South Park, Stick of Truth, äh, Start der Wahrheit hieß es ja, glaube ich, im Deutschen, das war das war fantastisch witzig und auch und eklig, natürlich, wie es sich gehört, für South Park und widerwärtig und halt alles, alles, was South Park ausmacht, perfekt eingefangen mit dem Ding. Äh, plus die coolen Taktikkämpfe, also die fand ich auch immer ganz unterhaltsam mhm. eigentlich, so von ja. der Spielmechanik her. Aber das hast du doch nach zwei Jahren auch schon wieder vergessen. Und Nein. Chrono Trigger ist die, das Kronjuwel des JRPGs, weil dieses Spiel, äh, auch das habe ich erst spät nachgeholt, dann. Das war ja ursprünglich fürs äh, Super NES erschienen und ich habe es auf dem ja. Nintendo DS dann nochmal gespielt. Ich genau, ah. 2009. Ja, <lacht> genau. So, als es dann ja. ja, genau. Ja, weil alle gesagt haben, Spiel Chrono Trigger. Und, genau. und zwar zu Recht, ja. Ja, Völlig zu Recht. Mega-Erlebnis. Ja. Super Spiel. Ja, 65 Millionen Jahre äh, Zeitgeschichte, die, die du durchreißt in diesem Spiel. Ich glaube, sieben Zeitalter hatte das und wie genial sind halt diese ganzen Wechselwirkungen, die du in dieser Zeit immer wieder anstellen kannst. Ich liebe ja Zeitreisegeschichten sowieso. Und du kannst ja dann an verschiedenen Punkten in dieser Zeitlinie die Handlung verändern oder auch nur Details verändern, je nachdem, was du machst. Also in Familiengeschichten eingreifen. Du kannst ja sogar selbst bestimmen, wann du die eigentliche große böse Bedrohung angehen willst und den Endkampf bestreiten willst, weil du musst das Spiel überhaupt nicht komplett durchspielen. Du kannst einfach an einer bestimmten Stelle sagen, okay, jetzt ich fühle mich mächtig genug, jetzt lass da, lass da mal in den Kampf ziehen. Und je nachdem, wann du das machst und was du vorher in welcher Reihenfolge gemacht hast in den verschiedenen Zeitaltern, ändert sich halt das Ende. Und das Ding hat zwölf bis 15 Enden, je nach Zählweise. Und in einem davon ist das Beste von allen beherrschen dann die Echsenmenschen die Erde, weil du in der Urzeit versäumt hast, dich um diese Echsenmenschen-Geschichte zu kümmern. Hm. Aber das ist dann halt dein Ende. Ja, du hast den Echsenmenschen zur Dominanz verholfen. Das ist ein fantastisches Spiel. Absolut. Kommen wir zu dem, äh,
1: zu, zu auch zwei sehr fantastischen Spielen.
0: Ei, ei, ei. Nämlich ja.
1: The Witcher 3... Gegen Gothic 2, das war eine deutliche Angelegenheit für, das muss man so sagen, für den Top-Favoriten Witcher 3. 60 zu 40 gegen Gothic 2.
0: Boah, das, die Paarung habt ihr doch nur eingebaut um äh, gegen die GameStar-Community, weil das die beiden Rollenspiele sind die auf der GameStar unsterblich sind. Also The Witcher 3 und Gothic 2 können wir wahrscheinlich in zehn Jahren noch aus dem Hut ziehen, immer dann, wenn uns nichts anderes einfällt, weil das Themen sind, Spiele sind, die Leute immer noch berühren und über die sie immer irgendwas lesen, sehen oder hören wollen. Also ja. Die beiden gegeneinander antreten zu lassen, das ist schon, also, das ist wieder Star Trek gegen Star Wars, muss ja. ich sagen. Und da, es überrascht mich aber auch, dass da The Witcher äh, mit so einem deutlichen Abstand gewinnt, hm. weil ja, ich meine, wir kennen die Qualitäten von äh, The Witcher, was irgendwie Charaktere und Open World und irgendwie äh, auch die Geschichte angeht und sowas. Aber Gothic, das war halt, also. Sein. Für seine Zeit. Ja, du musst halt immer dieses für seine Zeit. ja Das, das habe hab ich versucht, Christian Eitz zu erklären, hat er nicht verstanden. Ja, ja. ja ist also knifflig. Ja. Also auch. Aber Ich würde aber trotzdem argumentieren, auch in Gothic kannst du heute noch spielen, wenn du die Augen zumachst. Das sieht halt wirklich fürchterlich er hat aus. Hat er auch gemacht für euch, oder? Äh, nicht für uns, er es okay. bei The Pod gemacht. Aber Er ah, hat auch okay. mit mir drüber gesprochen, in was spielst du so. Ah, okay. Genau, ähm, aber es war Gothic 1, was er nachgeholt okay. hat. Ich glaube, Gothic okay. 2 liegt noch auf seinem äh, Pile of Shame. Gothic 2 ist halt einfach wegweisend, was so, was so lebendige Welten angeht, und zwar in der Hinsicht auch besser als The Witcher 3. Ich habe mir ja, ja schon, ähm, ja. ich habe ja selbst die die Witcher-Entwickler schon brüskiert in unserem Podcast, als ich damals, äh, ich hatte ja einen Test geschrieben, diese Welt ist nicht lebendig und es sind nur genau. Kulissen, wo ja. dann der Philipp Weber meinte, Quest-Designer bei CD-Projekten, stimmt überhaupt nicht, ich habe da auch Tagesabläufe eingebaut für ein paar Leute und das hat er wirklich. Okay. Also man kann sie finden, aber ich, es, aber doch nicht wie in Gothic, Philipp. Natürlich nicht. nicht. Wie in Gothic. Natürlich nicht. Das war genau das, was wir in dieser
1: Folge diskutiert haben, wo ich versucht, Christian, als versucht habe zu erklären, was der Unterschied ist zwischen einer lebendigen Welt und einer Kulissenwelt, wie sie halt ja. The Witcher hat. Und ja. Das ist halt einfach, das ist das, was Piranha Bytes einfach gut kann. Ja. Und das ist auch was, wo ich das große Defizit sehe bei The Witcher 3, also ich sehe mehr Defizite, also ich sehe schon, ich sehe zum Beispiel super langweiligen Loot, ich finde auch das ganze Charaktersystem jetzt nicht so ultra geil und ich nee. finde eben die Welt, die sieht geil aus, aber sie ist eben eine Kulissenwelt, ja. Und ich liebe The Witcher 3 sehr, also wirklich sehr, sehr, sehr. Ich finde, das Spiel hat seinen Ruhm durchaus zu Recht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in diesem Turnier äh, dem Hexer noch das ein oder andere Bein gestellt äh, werden wird. Und ich fand auch ganz interessant, ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, wie weit glaubt ihr kommt The Witcher? Und da haben die meisten gesagt, bis ins Halbfinale nur. Mhm. Also es waren dann nur so, ich glaube, 15, 20 Prozent, die gesagt haben, The Witcher holt das Ding. Und das finde ich für ein Spiel, das ja bei der GameStar regelmäßig irgendwie Spiel des Jahres oder was weiß ich was irgendwie wird. Alles. In seinen verschiedenen Versionen. Aber auch bei Last Game Standing zum besten Spiel des Jahrzehnts gekürt worden ist. <lacht> übrigens im Finalduell gegen äh, Fallout New Vegas. Äh, finde ich, äh, dass ich diesen Satz jetzt beenden muss, bei dem ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, wie ich ihn angefangen habe und es deswegen jetzt nicht kann. Ja. Egal. So. Ja. Auf jeden das, Fall, das, das das, ist noch nicht, also ich würde sagen, der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich glaube, The Witcher 3 kann stolpern und die Frage ist, stolpert The Witcher 3 jetzt vielleicht schon im Viertelfinale
0: gegen Conor Trigger? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, wenn ich mir das knappe Ergebnis von Chrono Trigger gegen ja. South Park anschaue, muss ich fast befürchten, dass einfach viele Leute Chrono Trigger nicht kennen. Genau. Oder nicht gut genug kennen oder sich anschauen und denken, ja, ah, das sieht halt aus wie so ein typisches JRPG, das kann ja, ne, also ist halt so typisch JRPG-mäßig, genau. weil da gibt's ja auch diesen Froschritter und hey, ein Spiel mit einem Froschritter kann ja nicht ernst zu nehmen sein. Falsch! Ja, falsch! Es ist ganz fantastisch. Ähm, aber wenn ich mir dagegen halt die Strahlkraft von The Witcher anschaue, das ja hier schon einen äh, überzogen hohen Sieg gegen Gothic eingefahren hat in der ersten Runde, oder beziehungsweise im Achtelfinale. Ich glaube fast, es wird sich durchsetzen. Und es ist ja auch okay. Ne? Also Witcher bei all seinen Schwächen, die es nun mal hat, ich würde jederzeit mitgehen, wenn jemand sagt, und das habe ich selber schon gesagt, deswegen fällt es mir so leicht, das gehört zu den besten Spielen des Jahrzehnts. Definitiv. Ja. Also, also des wenn, Vergangenen jetzt. Ja.
1: Also wenn das im Viertelfinale ausscheiden würde, das wäre irgendwie, das wäre so absurd, wie wenn ich weiß nicht, der amtierende deutsche Meister gegen Villarreal im Viertelfinale Champions League ausscheiden würde. Ja, also oder Italien
0: fällt nicht zur WM oder so. Ja, ja, genau. Also das ist, <lacht> äh, das ist theoretisch, das ist möglich, aber ja, mit sowas befassen wir uns nicht in der genau. Vorstandsetage. <lacht> genau. <lacht> so. Das Trainingstager fürs Halbfinale ist gebucht.
1: Dann ja. kommt für mich die Begegnung, wo mich das Ergebnis am meisten überrascht hat, muss ich sagen. Mhm. Nämlich Divinity Originals sind zwei gegen Deus Ex, Divinity Original sind 2 gewinnt mit 55 zu 45, lag sehr lange zurück und hat dann irgendwie am letzten Tag, äh, hat sich das dann um 180 Grad gedreht leider, zu meinem äh, Bedauern, weil ich habe Deus Ex verteidigt. Mhm. Und ähm, ja, also,
0: wie hättest du da abgestimmt? Puh, ah ja, schwierig. Also ich muss, ich muss bei Divinity immer den Disclaimer mitschicken, ich habe das nie viel gespielt, mhm. weil mir das zu langatmig ist mit seinen Rundenkämpfen. Weil ich bin in Rollenspielen ein großer Gegner von rundenbasierten Kämpfen, mhm. weil sie sich zu sehr ziehen bei Gegnern, die du eigentlich in einem Echtzeitkampf äh, in Sekunden wegwischen würdest, in Baldur's Gate oder so. Mhm. Deswegen, das war mir dann zu zäh in Teilen. Aber was Divinity natürlich hat, sind diese ganzen wundervollen Wechselwirkungen mit deinem Charakter und überhaupt zwischen den Charakteren und ihrer Umwelt, wie wenn du diesen Echsenprinzen spielst, diesen hochnäsigen Adeligen, der dann entweder von anderen Echsen in dieser Welt ähm ja äh, die, die sich ihm dann irgendwie unterwürfig nähern als ihrem Prinzen oder die anderen Echsen, die halt den Adel ablehnen und ihn irgendwie anpfeifen und das hast du ja für jeden dieser vorgegebenen Charaktere wieder verwoben wird dann in diese Welt und in seine Begegnungen das gibt also das ist meisterhaft, wie sie das gemacht haben, plus natürlich noch die ganzen äh, irrsinnigen Quests, die drin stecken und Lösungswege wie äh, Körperteile annagen, um die letzten Erinnerungen <lacht> ihrer ehemaligen Besitzer äh, zu erleben und dann mit Tieren reden und mit dem Geist einer Kuh reden, um mit dem irgendwie noch was anzufangen und so weiter. Also so kreativ das Ding und so viel drin, deswegen ich verstehe, ich verstehe, warum man es hier wählt. Also hm. ich ich selber hätte auch eher Deus Ex gewählt hm. aus meiner eigenen Spielegeschichte heraus, weil ja. auch Deus Deus Ex war halt damals. Das war auch so ein Ding, von dem hast du eigentlich nichts erwartet, mhm. ne? weil die das ist halt ja der, der Shooter, den jetzt halt der Warren Spector macht. Okay, Warren Spector, den muss man einfach lieben und vergöttern sowieso für alles, was er mit Ultimate System Shock gemacht hat. Aber ja, also das haben wir damals halt gesehen und gesagt, mein Bruder, und ich so, ja, könnte man halt mal spielen, wenn wir wenn mhm. wir es irgendwie in die Finger kriegen. Und dann haben wir sie die Finger gekriegt und es ist Gott. Dieses Spiel, was es aufbaut an Szenario, diese Verschwörungsgeschichten, dieses, ne, der der spielbare Dan-Brown-Roman, aber im gut. Mm. Und ah, ich, es hätte knapper sein müssen für mm. mein Gewissen. Ne? Also 45 zu, äh, 55 zu 45, finde ich schon zu deutlich, 10 Punkte Abstand. Auch da hätte ich mir eher so ein 49, 51 vorgestellt. Aber mm. dann schon eher in Richtung Divinity mm. ausgehend. Ja. Also ich ich habe mehr Spaß
1: gehabt mit Divinity, das muss ich schon sagen. Ich bin großer Sven-Finke-Fan, ich, ich liebe die Divinity-Serie. Ich, ich habe die schon geliebt, als sie niemand kannte. Mhm. Also ich finde Divinity Ego, eco drakonis hieß oh es ja. für mich das unterschätzteste und unbeachtetste Rollenspiel, also in seiner Relation zur Qualität unbeachtetste Rollenspiel, das ich kenne. Mhm. Ähm aber ich finde halt, dass Deus Ex ist einfach so, so ein Meilenstein, ähm, dass ich trotzdem gedacht hätte, dass Deus Ex das relativ einfach gewinnt und wurde da eines Besseren belehrt. Ja. Bei... Das, kommen wir zur letzten Begegnung, möchtest du noch was zu Deus Ex und Divinity sagen?
0: Ich hätte bei Deus Ex jetzt nur noch gesagt, dass es halt nicht, also, ne, es ist zwar ein Rollenspiel-Shooter, weil du ja die mhm. Werte deiner Figur und die Waffenfähigkeiten und sowas äh, durchaus festlegen kannst, aber du, und natürlich auch Entscheidungen triffst im Verlauf der Story, äh, ganz klar, aber Divinity hätte auch davon mehr. Ne? Also hm. mehr Möglichkeiten, dich rollenspielerisch auszuleben, bis ja dahin, dass du einen Untoten spielen kannst und mit dem halt noch mal völlig andere Perspektiven auf diese Geschichte erlebst. So wie auch in dem Pathfinder Wrath of the Righteous zum Beispiel, was ja, ja. das wiedergeborene Baldur's Gate 2 ist. Ne? Also noch viel mehr Möglichkeiten und Vielfalt, die drinstecken im Vergleich zu DsX. Ex. Vielleicht, vielleicht hilft das dem ein oder anderen jetzt auch noch beim nachträglichen Verarbeiten des Ergebnisses. Hm. <lacht> kommen wir zur letzten Begegnung, die ultra knapp
1: ausgegangen, ist eine Stimme Unterschied und es war tatsächlich so, dass Christian Alt ich glaube das erste Mal in seiner LGS-Karriere nicht für das Spiel gestimmt hat, das er verteidigt hat, er hat Star Wars Nights of the Old Republic verteidigt und hat quasi mit seiner Stimme äh, den Ausschlag gegeben, dass Planescape Torment aber gewonnen hat, was mm. ein, finde ich, sehr edler Zug ist, sehr mm. edler Zug dazu sagen, okay, ich, äh, ich, 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 ich kann nicht anders. Ich muss für, für Planscape Torment stimmen. Wir, das war auch die harmonischste Folge in der Last Game Standing äh, Geschichte, weil wir uns, weil wir beide nicht das Spiel des anderen kaputt machen konnten, weil wir beide Spiele einfach so großartig finden.
0: Mhm.
1: Und dann aber eben ein sehr knapper Sieg von Planscape Torment. Wie hättest du da abgestimmt?
0: Ah, eher, eher KOTOR. Eher KOTOR, mhm. ähm, aber auch eher nur deshalb, weil ich großer Star-Wars-Fan bin. Und den einen, ne, ist ja dieser Sixth-Sense-Effekt so ein bisschen bei uh, Knights of the Old Republic, aber den Twist, vielleicht war ich auch jung und naiv damals, aber den Twist habe ich nicht kommen sehen. Also, das wird sich für immer eingegraben haben in meine, ähm, äh, in, mein, in mein Gedächtnis einfach wie dieses Spiel sich halt auf links dreht, kurz vorm Ende. Mm. Äh, plus, äh, ich habe versehentlich das böse Ende gewählt. Das hatte ich schon ein paar Mal bei uns im Podcast erzählt, weil man ja am Ende die, die Sternenschmiede entweder äh, zerstören kann, dieses diese Raumstation, die unendlich große Raumflotten produzieren kann. Oder man kann sagen, ich nutze sie, um eine Flotte zu produzieren, die dieser Galaxis den Frieden endlich bringt. Und ich so, ist doch eine gute Idee. Der Galaxis den Frieden bringen mit, mit Waffen. Was kann denn da schiefgehen? Oh, ich bin Sith. Tja, <lacht> aber damit lebe ich jetzt, ne? Das ist mein kanonisches Ende von Kotor. Ähm, insofern da äh, ganz viel, ganz viel persönliche Liebe drin, aber muss auch sagen, Planescape ist halt einfach Gott, was, was wiederum auch Kreativität und Setting und Ideen angeht. Ich meine, die schwangere Seitengasse. Hm. Wer, wer kommt auf sowas, Colin McCoom? Ne? Also was, 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 was musst du alles rauchen? Ähm, um die Ideen zu haben, die in dem Spiel drin stecken, deswegen also ich, ich verstehe auch da, dass es so knapp geworden ist. Ist echt ist schwierig. Im Viertelfinale, jetzt kommt das Duell Divinity Origin ist 2 gegen Planscape torment. Ist nicht okay. Ist nicht okay. <lacht> das sind das ist auch wieder so eine Paarung, wo es eigentlich, wo man eigentlich sagen müsste, wir schütteln die Hände und gehen beide vom Platz. Wer nächstes Mal nicht okay, ist, dass einer
1: gewinnt. Ein paar, das nächste Mal tun wir einfach ein paar Nieten mit reinmischen. Das, das, das verlangt einem zu viel ab. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich. Ey, <lacht> oh Gott. Das, das nächste Mal mischen wir einfach noch mal Ultima 8 oder sowas rein. Einfach damit wenigstens ein paar Entscheidungen klar,
0: klar ja. sind. Ja. einfach eine Wahl, die ich nicht treffen möchte. Es ist also. Aber du musst. Ja, also. okay. Wenn ich wenn ich muss, wenn ich muss, wenn du mich festnageln möchtest auf eins, dann würde ich sagen Divinity. Hm. Weil mir Divinity mehr erlaubt, mit meiner eigenen Figur zu spielen. Zumindest. Also auch bei der Charaktererstellung, mit dem, was ich wähle, was ich dann auch noch mal vielleicht neu ausprobieren kann, wenn ich es wieder von vorne anfange. Nicht das Planescape, nicht auch viele coole Sachen hätte, die man immer wieder ausprobieren und neu machen kann. Allein schon dieser Quatsch, dass wie war das, wenn du oft genug lügst, dass dein äh, über deinen Namen lügst und den falschen Namen sagst, dann manifestiert er sich irgendwann als Figur in der Welt und du kannst halt mit diesem Namen, mit dieser Figur halt dann reden und sie weiß gar nicht, warum sie da ist, aber irgendwie verbindet sie etwas mit dir. Super gut. Mhm. Aber aber dann ne, meine Abneigung gegen rundenbasierte Kämpfe äh, hin oder her, dann wäre ich doch eher bei äh, Divinity und an Leichen knabbern und mit Tieren sprechen. Wenn wir jetzt den oberen, die obere Hälfte
1: Teil, also Teil, wenn wir jetzt quasi uns die obere Hälfte anschauen des Turnierbaums und die untere Hälfte, welche findest du stärker? Also ich sag dir jetzt die vier Spiele von oben, nämlich mhm. Baldur's Gate 2, Fallout New Vegas, Disco Elysium, Vampire the Masquerade Bloodlines, das ist die obere Hälfte, untere Hälfte ist Chrono Trigger, Witcher 3, Divinity, Original Sin 2
0: und Planscape Torment. Boah. Welches stärker? Die sind die, also pff, beide, das ist, die sind beide super stark. Das ist echt eine gute Paarung. Also es ist wirklich ein gutes Achtelfinale, das ihr da schon erstellt habt, außer Candybox. <lacht> ähm, aber also jetzt so mal, jetzt, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen, ist die zweite stärker, hm. weil wir haben da ein äh, Witcher und ein Original Sin 2, die beide noch frischer sind als die Spiele in der ersten Hälfte. Da ist das frischeste Disco Elysium, aber das haben wir jetzt ja schon etabliert. Das gewinnt zu oft und ist deshalb nicht mehr wählbar. <lacht> die anderen Sachen sind einfach älter und dadurch vielleicht ein bisschen verblaster schon in manchen Erinnerungen. Und es ist halt immer, ne, Witcher ist, ist immer dieses Damokless-Schwert über jeder Abstimmung, also mindestens über jeder Abstimmung, die wir bei der GameStar machen. Vielleicht ist es hier dann anders. So denkst, am Ende, wenn Leute wenn Leute nichts kennen, dann stimmen sie immer für The Witcher, mm. weil es immer die sichere Wette ist. Mm. Weil es immer auch einfach gut ist, sehr gut mm. sogar. Deswegen würde ich sagen, die Witcher, die Witcher-Gruppe hat für mich ein leichtes Übergewicht, aber es, es ist wirklich nur leicht, nur wenn ich es muss. Ich
1: glaube, dass für The Witcher im Halbfinale Endstation sein wird. Da hat sich es dann ausgehext und zwar gegen Planscape Torment. Das ist, das ist meine Prognose für den weiteren Turnierverlauf.
0: Echt? Aber das kann dann nur aus so einem, aus diesem Underdog-Gedanken äh, ja, ja. wieder raus sein. Das, ne? das, das kann, das kann
1: sein. Das kann ja. schon sein.
0: Ja.
1: Ich meine, natürlich, ich meine, so, 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 so ein Turnier entwickelt ja dann auch so eine gewisse Dynamik. Und ich glaube, dass Chr Chrono Trigger tatsächlich zu unbekannt ist. Ich glaube, da wird äh, The Witcher leichtes Spiel haben. Aber ich glaube, ich traue sowohl
0: Divinity als auch Planscape Tormenten Sieg über The Witcher zu. Okay, also ich würde mitgehen, dass in der ersten Gruppe mit Baldur's Gate, Fallout New Vegas, Discolysium und äh, Bloodlines ist für mich kein klarer Underdog dabei. Nee. Ja, ja da, da würde ich mitgehen. Ne? Da ist kein Spiel dabei, von dem ich denke, eigentlich müsste es jetzt, wenn man das äh, Leute auf der Straße fragt, äh, dann kennen sie sie eh alle nicht, aber dann, dann müsste das eindeutig verlieren. Nee, das ist in der zweiten dann schon anders. Ne? Das ist richtig. Ja, genau, also beim in der
1: ersten Hälfte? Ich meine, das ist echt die Frage. Also ich sehe, Disco-Lysum würde ich die höchsten Chancen attestieren. Das haben viele Leute gespielt, viele Leute, die Rollenspiele auch lieben. Das ist hochgeschätzt, hoch verehrt. Das ist auch immer noch im Gespräch. Es kommt ja jetzt eine TV-Serie oder so dazu und so weiter. Also ja, cool. da da glaube ich, da also Disco-Lysum ist auch unglaublich frisch und agil. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich würde für Fallout New Vegas stimmen, aber ich glaube, dass vielleicht eher Baldos Gate 2 sich
0: durchsetzen könnte, wobei ich weiß es nicht. Also musst du, ähm. ja, man muss halt ein bisschen, da musst du musst du ein bisschen äh, deine Community lesen lernen. Ja, ja. Sind das eher so? Aber die bisherigen Abstimmungsergebnisse deuten ja darauf hin. Sind das eher die klassischen? Rollenspiel-Fans, ne, mhm. wollt ihr Isometrie und ganz viel Story und Inhalt, das ist mhm. ja auch immer die Stärke dieser Spiele, oder seid ihr so die, die New-Age-Action-Kids, die gerne Bloodlines, äh, spielen als irgendwie Nahkampf, äh, was habe ich damals gespielt, so eine Bruja-Frau, die sich einfach durchmetzelt, was auch mhm. ganz, ganz großartig war, ähm. Aber ja, ja, im Endeffekt ist es egal. Es ist alles kann kann ich nicht sagen.
1: Also das ist das einzige, was man über unsere Community sagen kann, was sie halt immer geil findet, sind irgendwelche Fußballmanager von Gerald Köhler. So, das ist der einzige Konsens, der in der LGS-Welt herrscht. Ja. Alles andere ist eine Wundertüte. Also es ist, es ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin, ich, ich lasse mich überraschen. Mhm. Ähm, aber ich meine, in der oberen Gruppe ist es auch wirklich so. Also ob Baldur's Gate oder Fallout New Vegas gewinnt, ist mir fast egal, weil es ist so gleichwertig. Ähm, Disco Discolysium, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber natürlich wäre es völlig okay, wenn da Disco Discolysium weiterkommt. Überhaupt gar keine Frage. Vampire The Masquerade, ja, Bloodlines ist halt ach, ja scheiße, ist sch wirklich schwer. Ja. Irgendwie, aber Vampire The Masquerade, Bloodlines, glaube ich, kommt nicht so weit. Das, ist, das haben zu wenig gespielt. Das hat auch aus meiner Sicht ist das eher auch so ein Feinschmeckertitel. Also, ich meine, das ist jetzt nicht, nicht so das Spiel gewesen mit dem krassen massen oder täusche ich mich?
0: Bloodlines? Ja. Nee. Mm -hmm. Nee, oder? Nee, also ich mein, aber es ist, aber ist Disco ja auch nicht. Deswegen das macht ja diese Paarung noch zusätzlich ja, so spannend. Auch ja. du, du hast ja schon gesagt, das Gymnasiastenspiel, ne? Und das ist ja. es ja so ein bisschen. Ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist halt ein bisschen, äh, es ist halt nicht so in your face, äh, wunderschöne Open World wie The Witcher und ich reite einfach in den Sonnenuntergang, sondern man muss ja schon alleine lesen oder auch viel zuhören und sich sehr auf das Spiel einlassen. Und es es äh, lädt dich gar nicht so sehr in sich äh, ein wie die anderen, die vielleicht halt einfach die moderneren Rollenspiele wie in Skyrim oder sowas. Ah, trotzdem, deswegen sind das sind ja auch so zwei so Dinger, ne? Also, mh. Auch diese Wahlen, die ich nicht treffen möchte. Also ich wäre tatsächlich beim ersten, bei der ersten Paarung würde ich sagen, Baldur's Gate 2 gewinnt, nicht New Vegas. Mhm. Baldur's Gate 2 einfach, weil die schiere Menge an Phantasmus, die da drin steckt, New Vegas übertrifft. Trotzdem, mhm. auch wenn alles stimmt, was du gesagt hast, und auch wenn es übrigens stimmt, um das noch mal zu betonen, dass New Vegas, die, das ist der das, der Zenit des Fallout-Settings, ja. einfach weil es diesen, diesen Gegensatz noch viel mehr oder viel wundervoller verstärkt aus diesem untergegangenen Fortschrittsglauben dieser 1950er-Jahre-Welt, die dann halt in, in diesem nuklearen Feuer untergeht und das auch noch verkörpert durch Las Vegas die Neonstadt, ja, die ja ultimativ für äh, die Zukunft und für Aufbruch und Amerika ist wundervoll, steht ähm, und die dann untergehen zu lassen und ihre Ruinen zu zeigen, und da dann äh, gule andere Menschen essen. Es halt das ist halt absolut großartig, aber trotzdem Baldurs Gate 2 ist halt ist halt für sich eine ein so großes Ding und ich meine, du bist der Sohn eines Gottes, was will man denn mehr? Ich glaube, ich glaube, da bin ich eher bei Baldurs Gate. Das Koalysium gegen Bloodlines ist tatsächlich, das ist eher dann das wäre das Underdog Duell, aber das sind zwei zwei sehr sehr, sehr mächtige Underdogs. Hm. Ich glaube, dann bin ich aber auch eher bei Disco ich, ich glaube schon, auch weil Bloodlines halt am Ende so schwächelt. Das hm. hat's leider ein bisschen, hm. ja, also ich will nicht sagen ruiniert, weil das ist nicht so. Ähm, aber deswegen habe ich zum Beispiel keine Lust mehr, Bloodlines komplett durchzuspielen. Hm. Also ich würde es bis kurz vor Ende, ne, bevor halt so diese letzte sehr sehr lineare, kampflastige oder schleichlastige Passage, bevor das losgeht, würde ich es liebend gerne jetzt einfach sofort noch mal anfangen und noch mal spielen. Aber dann, der Schluss ist dann ein bisschen Arbeit. Vielleicht vielleicht wird ihnen das am Ende das Halbfinale kosten. Die werden sich ärgern. Die werden sagen, Die, mein ja. Gott,
1: hätten wir damals vor 15 Jahren ein bisschen mehr Mühe gegeben. Hätten wir damals <lacht> schon gewusst, dass, es auch, dass wir irgendwann hier im Halbfinale, im Viertelfinale von Last Game Standing stehen werden, um Kampf ums beste Rollenspiel, dann hätten wir noch mal äh,
0: hätten, hätten wir noch mal, die letzte Meile wären wir dann noch mal gegangen. Ja, das also ist Troika, Troika vor diesem Bankrott noch mal aufgerafft einfach ja. und gesagt, komm, wir arbeiten jetzt noch mal, lass uns einfach jetzt noch mal zwei Monate ohne Gehalt diese letzten Level einfach fertig kloppen, weil genau. wir können diese Schmach nicht ertragen in 15 Jahren. So wird es,
1: wäre es gewesen. So, lieber Michael, vielen Aber. Dank, äh, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mit mir äh, so schön spekuliert hast. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich kann ich kann ankündigen, äh, wir werden uns demnächst, so uns denn äh, Corona und Co. lassen, uns wieder treffen im GameStar-Podcast. Genau. Du hast schon zugesagt, gegen, da kommst du nicht mehr raus. Gegen
1: Besuch gibt es bald. Und, Richtig. Ähm, um
0: zu sprechen über unsere Liste, und ich habe schon gesagt, wird. das ist immer, da gibt's ich sage, ich kenne sie schon. Ich verrate sie natürlich nicht, aber es ist die Liste der 100 besten Story-Spiele. also okay. Story-getriebenen Spiele. Und ich sehe diese Liste jetzt schon. Ich habe sie hier offen als Excel-Tabelle und ich sehe so viele Sachen. Also wer die die Gewinner und so die Top 10 will ich, da gehe ich mit. Aber danach sehe ich so vieles, wo ich einfach sagen muss. Wer wählt, wer, 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 was sind das eigentlich für Leute in der Gamestar-Redaktion? Und ich bin super gespannt, was du dazu sagst. Und das, ja. das werden wir dann diskutieren.
1: Ja, ich auch. Also es war ja die erste LGS-Staffel war ja beste Story. Okay. Zu einer Zeit, wo wir noch probiert haben, seriös. <lacht> 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 Wenn man so die ersten zwei Folgen oder so hat. Und ich glaube, dass Bioshock. Nee, ich meine, Plantscape Torment hat damals gewonnen, die Staffel. Ich mhm. meine gegen. Bioshock im Finale. Was mhm. auch ein gutes Finale war. Also, das, das sind schon zwei Spiele, wenn denn so beste Story geht, dann dürfen die da schon, schon stehen.
0: Ja, du wirst, das, äh, du wirst einiges zu besprechen haben, <lacht> wenn wir dann über diese, über diese Liste reden. Ich freue mich drauf, <lacht> lieber Micha. Ich auch, sehr. Also, und ihr da draußen,
1: an euch liegt es jetzt, Ihr seid jetzt die armen Schweine, die eine Entscheidung herbeiführen müssen. Also im Wasted Forum, da sind die vier Abstimmungen für euch schon bereitgestellt. Da müsst ihr jetzt euer Kreuz machen. Und dann hören wir uns, wenn es wieder Last Game Standing heißt, wenn wir weiter das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen und wir uns dann im Halbfinale in diesem Turnier wiederhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis dann. Ciao. Tschüss.